0: Nam Mô Bổn Sư Thích ca mâu Ni Phật Kinh Bạc Thượng tọa Thích Từ Lực Cùng toàn thể Chưa Đại Thức Tăng Kinh Thưa Quý Thiện Hữu tri Thức Hôm nay là một ngày rất hạnh phúc Đối với cụ Đỗ Thị Phấn Pháp danh Diệu Lực Và toàn thể thông bằng quyến thuộc Những người con Thảo Cháu Hiền Hội tụ về đây với sự chứng giám của Chúa Tổng Đức Và tất cả tấm lòng của các thân hữu Để mừng Thượng Thọ 81 của, của Đỗ Thị Phấn Sự có mặt của chúng ta như Thượng Thọ Thích Thời Lực là phân tích là một nhân duyên và nhờ nhân duyên đó đó từ những nơi xa xôi có lúc có nhiều người chưa từng biết nhau lại có cơ hội ngồi lại bên đây để cùng chúc thọ cho một người Phật tử thần thành. Và trên cơ sở đó cầu nguyện cho các vị mẹ cha của tất cả mọi người cũng được an vui và hạnh phúc. Gia chủ đã có nhà ý tổ chức một cái tuyệt chai để cầu cho tất cả mọi người được ăn vui và hạnh phúc. Tổ chức một tiệc chai ngay ngày sinh nhật là một trong những cái truyền thống rất hay của Phật giáo. Kể từ khi Đạo Phật Đại Thừa được giới thiệu ở trong nhiều quốc gia, mà yếu tố của lòng từ bi đã trở thành như là một trong những chất liệu quan trọng để cấu thành những nhân phẩm cao thượng nhất ở trong con người. Đề tài chúng tôi xin chia sẻ với toàn thể quý thị hữu tri thức là chuyển hóa tâm thức. Nó cũng gắn liền đến một phần của cái lễ cầu thọ ngày hôm nay theo tinh thần phật dạy thì tâm và thức của con người được sánh ví như là nước và sống nước thuộc về bản thể sống thuộc về hiện tượng tâm thì thuộc về nền tảng mà thức thuộc về các biểu hiện sự song hành giữa nền tảng và biểu hiện cũng như giữa tâm và thức đó. Sẽ tạo ra bản chất của đời sống Gấn liền với những hoạt động và sinh hoạt thường nhật của con người Nếu chúng ta hình dung hình ảnh của sống và nước Vốn không tách rời nhau do tác động của sự vận chuyển gió Thì sự nhấp nhô của sóng tạo ra trạng thái ba đào Và nặng nhất của nó là sống thần và các uh, ứng dụng tiêu cực của nó tạo thành ngập lụt thì chúng ta có thể hình dung là các hoạt dụng của nhận thức qua con mắt lỗ tai mũi lưỡi thân và ý đó. có thể nhấn chìm con người ở trong ba đào của thân trầm vinh nhục thành công thất bại buồn vui bản thù. và do đó cái bản thể của tâm có thể uh, không còn đúng như là nguyên chất của nó để có thể đảm bảo được chất liệu an vui hạnh phúc trong cuộc đời như là những điều nguyện ước mà chúng ta có thể có trong đời sống. do đó đề cập đến sự chuyển hóa tâm thức đó, là đề cập đến cả một nghệ thuật huấn luyện tâm. Tờ qua tiếng lại để Cảm cho các hoạt dụng sao hết. không, lại không còn đó, diễn đó, ra theo dự bản dự bản dự bản của thói quen mà vốn có thể biến con người trở thành như là kẻ đô lệ ở tại việt nam thông thường trong các lễ tiết ngay cả lễ sinh nhật người ta có thói quen là đãi mặn với rất nhiều loại rượu thịt khác nhau để chúc mừng. cái thói quen như thế đó có thể làm cho các hạt giống về lòng từ bi, thương yêu tạm thời bị mất đi cái năng lực hoạt dụng và trong nhiều tình huống đó có thể bị chết đi. trong cái ngày tổ chức sinh nhật hôm nay chúng tôi thấy cái sự thay đổi thói quen từ một cái phong tục tập quán ở Việt Nam Là chiêu đẩy mặn trở thành một cái tập tục rất hay Đó là cho tất cả các vị quan khách Đều sử dụng thực phẩm chai Cái tiến trình của sự thay đổi thói quen Nó, nó tạo ra những hoạt dụng rất tích cực cho tâm thức thì thói quen của con người có thể được hiểu như là hệ thống dây tầm gửi Nó phủ trùm lên cây đại thọ. Đó. Và do đó các hoạt dụng tích cực của đời sống. Do
1: đó, đó là, tạo ra thì là ý thức.
0: Và nhận thức đánh giá con người hay là tiếp xúc. Thông qua các ứng xử của lời nói, hành động và tư duy đó. Từ lúc đó, chúng ta có những cái um, hoạt dụng rất là tiêu cực không chỉ cho bản thân mình và cho những người khác. Thói quen của con người lúc đầu nó xuất hiện như là những cái cái nhu cầu mà việc lặp đi lặp lại chúng nhiều lần đó nó trở thành như là một quán tính. Cái tính chất của quán tính đó nó diễn ra theo một cái động năng mà hầu như con người phải bị lao theo nó như là một quỹ đạo mà sự cưỡng lại nó có thể tạo ra tiến trình của sự ức chế mà thuận theo nó đó thì nó dẫn tới cái tình trạng của sự ngã quỵ ở trên những cái lề lối mà việc thuận theo nó có thể làm cho con người không được ăn vui cho nên chuyển hóa tâm thức đầu tiên nó liên hệ đến nghệ thuật chuyển hóa thói quen thói quen dĩ nhiên là nó có hai dạng dạng tiêu cực và dạng tích cực các thói quen tiêu cực đó Gieo trồng chúng thì rất dễ, thậm chí bỏ lăn, bỏ lấp đó, nó vẫn không chết. Nhưng mà chuyển hóa chúng đó và tẩy não chúng đó đôi lúc phải mất đến cả vài ba mươi năm, thậm chí vài ba kiếp. Mà các cốc rễ của nó cộng với dây mơ rễ má vẫn còn nguyên. Vì đó đối với các thói quen tiêu cực vì cái hoạt dụng của nó được tức tập, không chỉ ở đề này mà nó còn nhiều đề nhiều kiếp về trước nữa. Nên đòi hỏi đến cả một nghệ thuật theo dõi, quan sát, phân tích và thấy rõ được cái căn rễ của nó thì việc vượt qua nó đó mới có thể dẫn đến một tiến trình không bị những cái phản ứng phụ trong tiến trình chuyển hóa cảm xúc dẫn đến sự chuyển hóa tâm thức của con người. các thói quen tiêu cực nó thường có hai hoạt dụng Thứ nhất là nó tạo sự lệ thuộc về phương diện cảm xúc và nhận thức, và thứ hai đó, nó tạo sự lệ thuộc về phương diện thân thể. Chẳng hạn như là các thói quen hút thuốc lá, uống rượu, ăn trầu, thậm chí những thói quen đơn giản hơn là ngủ sớm, ngủ muộn, là cách thức ngồi, cách thức ăn uống, dân hóa ẩm thực, y phục, v.v. Điều cấu tạo thành thói quen và nó được nhân lên, trở thành như là phong tục tập quán nền tảng dân hóa. Chúng ta nhìn Công thấy hình ảnh của ông Thiện, giọng ác, được trái vào bên phải. Của sự thành lập thói quen như thế đó, nó làm cho con người có cảm giác rằng đây là một phần sự sống của mình, thiếu nó đó. Mình cảm thấy nó mất đi rất nhiều ý nghĩa trong cuộc đời. Và lao theo nó thì mình trở thành như là kẻ bị sai sử, sư khiến thôi, và mất tính cách làm chủ nó. Do đó chuyển quá những thói quen ở mức độ đơn giản ban đầu đó là làm thế nào để tách ly cái tiến trình bị lệ thuộc về phương diện tâm thức và lệ thuộc về phương diện thân thể. Sống ở trong những cái môi trường thuận lợi như thế giới phương Tây đầy đủ các tiện nghi vật chất đó, thì con người có cảm giác rất là thoải mái và đánh đồng cái sự thoải mái đối với bản chất của hạnh phúc. Nhưng mỗi khi chúng ta có dịp đi du hoạn ở những nước thuộc về thế giới thứ ba, bao gồm luôn cả Việt Nam, các phương tiện tiện nghi này không có đủ đó. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới cảm giác rằng là có tính cách lệ thuộc về phương diện thân thể và cảm xúc nó chi phối và ảnh hưởng chúng ta biết chừng nào điều đó chúng ta có thể suy nghĩ phải mà bây giờ tôi đang có mặt tại ngôi nhà với các phương tiện thì sướng bước máy bởi vì mình đang ngồi trên một cái ghế một chiếc xe hoặc là cái giường thì nó không có được im ả như là mình đã từng có tại hoa kỳ cái tính cách lệ thuộc đó nó tạo ra một sợi dây trói buộc và con người sống với sự trói buộc như thế và dần dà trở thành như là một cái gì đó rất là bình thường và tự nhiên đôi lúc mình không để ý đến cho đến lúc nào mình thiếu nó và bị nó cưỡng lại buộc phải thỏa mãn để giải quyết chúng đó thì lúc đó mình mới thấy rằng cái hoạt dụng nó như là một xây xích mà lúc đầu mình chỉ tưởng chừng như là một cái mạng nhẹ thôi vì vậy tính cách lệ thuộc của thói quen làm cho tâm thức của con người mất hết tính cách tự do của nó đó là chưa nói về những cái thói quen về môi trường rồi hoàn cảnh, thời tiết, khí hậu, vân vân, nó đều tạo ra cái tính chất trói buộc và mỗi khi sự trói buộc có mặt thì lúc đó tâm của con người nó mất đi tính cách của thông dong tự tại, nhẹ nhàng, vững chãi, thảnh thơi và con người lúc đó không được định nghĩa như là một con người hạnh phúc. bất kỳ một sự trói buộc nào bám ở trên mà bản thể của tâm. <cười> Điều mà có thể được Quan niệm như là những cặn bã Của dòng nước Và do đó Nhưng con người Không thể xử lý Để phục vụ cho sinh hoạt Và mức độ lớn nhất của nó Như là một cái nguồn Giải khác đưa vào trong cơ thể Giải quyết Cái 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 nhu cầu Của quá trình trao đổi chất v. V. Từ đó nó tạo ra Sự tươi nhuận và bản chất của đời sống nói một cách khác là khi con người sống quá nhiều với thói quen và không có khuynh hướng chuyển hóa nó đó thì các hoạt dụng của nó sẽ tạo ra một sợi dây lệ thuộc và tâm thức của chúng ta bắt đầu nó rối bời như là một cái mạng nhện chằng chịt với nhau cái này nó nương cái kia đang xây cái nọ cuối cùng nó trói lấy chúng ta để khống chế chúng ta theo một cách thức mà thuận theo nó thì là càng bị nghiện mà nghịch theo nó thì diễn ra tiến trình được chế. Như vậy là thay đổi thói quen như thế nào để cho tâm thức được thảnh thơi, tinh thần Phật dạy là chúng ta thiết lập cái cái trạng thái buông xả trong đời sống để tạo ra một cái tiến trình ly tâm hóa đối với những thói quen được lặp đi lặp lại bởi giáo dục bởi phong tục tập quán bởi cá tánh bởi môi trường điều kiện hoàn cảnh hay là một sự cưỡng chế nhất định nào đó tư cách ly tâm hóa là một trong những nghệ thuật chúng ta đánh rơi cái ý thức ra khỏi những cái cơ nghiện mà nó đang khống chế ở trên tâm thức và ở trên cơ thể của mình thì lúc đó đó việc tái lập đi lập lại của chúng đó, nó chỉ diễn ra như là một cái máy mà không để lại những vết hằn bám rễ sâu sắc ở trong vùng của tâm thức thì lúc đó đó thói quen nó được tách lên chúng ta có thể hình dung sự buông xả để giải chế cái cơ chế của thói quen nó giống như là hình ảnh của cái nắm tay bình thường bàn tay khi chúng ta nắm lại như thế này thì các hoạt dụng nắm lấy Thậm chí là buông của bàn tay sẽ mất hết Và bàn tay nắm mã như thế này Được xem như là bàn tay cùi Thói quen tiêu cực đó, Nó làm cho tâm chúng ta bị cùi Chai sạn Băng giá Khô cứng Và nó mất đi hết tất cả hoạt dụng Của lòng từ bi, của hỷ xã Của đạo đức, của dân thân Của tích cực, của vô ngã, của vị thà Bởi vì Bạn chưa có thói quen nó luôn luôn xoay vào trong cái trục xoay của cá tôi và năng nó lên trở thành cái tầm quan trọng bậc nhất. gọi là duy trì, đừng có chúng đến lúc đó tạo ra nội hạnh phúc mình. Như là một phần có đủ năng lực Ngược lại chúng đó, thì sẽ bị cái tiến trình kháng cự tạo ra mâu thuẫn nội tại mà nhiều người có thể bị vướng chấp vào những cái bế tắc khác. Cho nên đó để vượt qua chúng mà không có những cái phản ứng phụ đó thì chúng ta phải làm thế nào cho có được cái hoạt dụng ý thức buông xả trong những hành động mà sự tái lập lại của chúng nó có thể trói buộc chúng ta hình dung một bàn tay nắm hoài như thế nó trở thành bàn tay cùi thì chúng ta chỉ cần mở các ngón tay ra để cho cái phản thần kinh đó của bàn tay được co và và mở thì lúc đó đó cái diệu dụng và chức năng của bàn tay đó nó sẽ được xử lý theo cách thức mà con người muốn. Thì lúc đó nó mới có thể phục vụ được cho các cái giá trị tích cực đối với tiến trình chuyển hóa tâm thức và đời sống của con người. Giờ đó mỗi khi chúng ta phải làm việc gì đó lặp đi lặp lại nếu cái lặp đi lặp lại đó tiêu cực đó, thì chúng ta phải gây một cái ý thức muốn gây một cái thức tách ly đó thì cái lương tâm và tri giác tích cực này nó sẽ giúp chúng ta lúc đó mặc dầu chưa có thể tách ly liền ngay lập tức nhưng bên trong thâm tâm nó sẽ hoạt dụng như là một cái lệnh điều khiển tự động và cái lệnh điều khiển tự động này nó đóng vai trò như là một chức năng xử lý và điều chỉnh lại cái cơ chế chấp trước và dính mắt của thói quen lúc đó tâm thức của con người khi tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của thế giới vật chất, thế giới của con người như là một cái hoạt dụng của đời sống chứ nó không còn như là một cái dính mắt của hai cục nam vọng hay là dính mắt của những đối tượng chấp trước với nhau. thì trong đời sống cho tách ly ra được những sự căng thẳng Tâm thì ừ. tự là làm chủ Điều là thứ mừng. hai trong cái tiến trình chuyển hóa tâm thức là làm làm con người nhận thức tạo ra được cái sự cân bằng giữa hai cơ chế hưng phấn và ức chế của tâm lý và thần kinh cái hưng phấn của thần kinh làm cho con người trở nên dễ vui và trạng thái đó nó có thể kéo theo tình trạng bị dính mắc ở trong cuộc đời dính vào bất kỳ cái gì con người có dính vào bất kỳ cái gì con người chưa có dính vào bất kỳ cái gì con người đã có theo cái hoạt dụng của ký ức ước mơ nguyện vọng lý tưởng theo đuổi vân vân và do đó nó có thể tạo ra những cái trạng thái bị dính mắc mà tinh thần nhà Phật bảo rằng là Nó sẽ làm cho con người bị lúng lút sâu Ở trong các cái phản ứng ảo giác và hạnh phúc Mà trên thực tế đó Mỗi một lần thỏa bằng chúng đó Thì tiến trình của sự nô lệ hóa đó Và phương diện tâm thức lại càng diễn ra Ở mức độ nhiều hơn, căng thẳng hơn, nguy hại hơn Trong khi đó cái phương diện thứ hai Của phản ứng cảm xúc là à, sự ức chế Tức là một cái cái tiến trình đè nén rất là nhiều Với một thái độ chịu đựng Và chúng ta nghĩ rằng là chúng ta thông qua việc làm như thế đó Sẽ cảm thấy mình được bình an Chẳng hạn như là một con rùa Rút cái đầu tứ chi vào cái mai Gió lóc bên ngoài Các trở ngại lực Cũng như là các đối thủ Có thể quy hạ đến tính mạng của nó Do vì con mắt của nó đã nằm ở trong cái bu Và nó không có cơ hội để quan sát những gì đang diễn ra xung quanh mình Nó có một cái ảo giác chấn an tạm thời rằng Tôi được an Thì sự chấn an như thế nó là một cái cơ chế gọi là ức chế của thần kinh và cảm xúc Nó làm cho mình có cảm giác rằng là Các cái trở ngại, khó khăn, khổ đau, bế tắc Về phương diện tâm thức, về phương diện nhận thức về phương diện hành động, về phương diện đề sống, đó, nó đã được trôi qua. Nhưng trên thực tế nó đang nằm ngủ như là những tên biệt kích. Và các tên biệt kích này có thể kích hoạt bất cứ lúc nào khi mà có một cơ hội thích hợp. Tại chúng sẵn sàng sử dụng hết những điều kiện vốn có của nó để tấn công bản chất hạnh phúc của con người và làm cho con người rơi vào bộ trạng thái bị khủng hoảng, sợ hãi hoàn toàn sự ức chế về phương diện cảm xúc đó, nó bắt đầu như là một sự đè nén và nó được hỗ trợ bởi phong tục tập quán những điều cấm kỵ và không cấm kỵ làm cho con người phải cắn răng chịu đựng ngậm bồ hòn làm ngọt trong rất nhiều tình huống khác nhau và do đó đó nó để lại cho một cái vết hằn ở trong tâm về một trạng thái hoàn toàn không thoải mái cái đó được gọi là khổ đau và là sự trói buộc tâm thức cho nên giải phóng cái cơ chế ức chế của tâm thức đã làm thế nào để tháo mở những gò ép những áp lực vì bản chất của áp lực đó. trên nguyên tắc tâm lý
1: thể nhiều
0: quá là họ, hộ bị chaạ tự quả lý họ giúp nỗi khổ trong các cả làả mà cũng làm sự chai sạn đó nó, nó có thể đối với người nữ là trạng thái lãnh cảm đối với những người Nam đó là trạng thái cốc cậ bất cần đẹp và vì đó có thể ứng xử như là trong cuộc đời này mình là người sống ngoài luật pháp sống ngoài tất cả các mối quan hệ con người và chuyện đến đâu thì hay tới đó, dẫn đến cái tình trạng là bỏ mình trôi như là cái chiếc lục bình ở trên sông nước. và dặn mặn hạnh phúc khổ đau đó, tùy theo đó mình được định đoạt. Do đó, sự ức chế về phương diện cảm xúc đó, nó là một tiến trình giãn nở của sự khó chịu. Bản chất và cái cường độ của sự giãn nở này nó sẽ trương sinh, to dần, lớn dần giống như hình thù của một chiếc bong bóng. Và nếu cái sức chịu đựng của con người về phương diện cảm xúc là 60 cc mà sự giãn nở trương sình được đưa vào trong cái bong bóng này là 90 thì vấn đề còn lại đó là thời gian và sự nổ bung. Cho nên bất kỳ một sự ức chế nào về phương diện cảm xúc đều tạo ra những khó khăn về nhận thức về đời sống và rất nhiều tình huống đó, chúng ta đã giải phóng nó một cách rất là sai lầm, theo cơ chế dặn cá, chém thất. là bất cứ người nào đang có mặt xung quanh mình, mình có thể đổ vô lên người đó. Hoặc là mình đang buồn người bạn, giận người người thân, rồi những người đang làm việc trực tiếp với mình, đó, mặc dù không mắc mới, bảo mắc bảo thế, để có thể để tạo ra cái chất hiệu, để hội và tạo là những Trúc đổ hết các rác rưởi Của lòng sân Của đau khổ Của ức chế Của buồn, buồn giận Ở trên người đó Và cuối cùng Chúng ta biến người đó Trở thành nạn nhân giờ đó Tạo ra sự ức chế Là biến mình trở thành nạn nhân Và biến những người thân Trở thành nạn nhân Theo cái cơ chế của sự di chuyển Nói một cách khác là Nếu như cái phản ứng hương phấn của thần kinh Và cảm xúc đó tạo ra sự dính mắc. Và mỗi một cái trạng thái lăn của nó làm cho sự dính mắc này bị thấm nó nhiều hơn. Như là bát quái trận đồ mà lọt vào thì dễ mà ra thì khó vặn vạn trùng. Trong cái bế tắc mà không có đường ra, không có lối về đó. Nhiều người đã nhắm mắt xuôi tại Theo nghiệp theo những hành động tiêu cực, theo những thói quen xấu hoặc là theo cái phong tục tập quán mà sự lao theo nó đó nó làm cho mình đánh mất chính mình mà không còn là mình nữa. trong khi đó cái ức chế đó nó làm cho mình là kháng cự mà sự mâu thuẫn lớn nhất của nó có thể là va chạm, xung đột, giải quyết mâu thuẫn bằng cái phương tiện vũ lực v.v. cho nên hưng phấn hay là ức chế đều là kẻ thù của hạnh phúc. Chúng ta có thể hình dung cái cái biểu đồ nhiệt kế của hạnh phúc. Ví dụ cái độ cao nhất của nó là 100. Tức là hạnh phúc đang bị đốt cháy. Và mức độ khoảng chừng 15 cho đến 22 độ được như là lý tưởng của hạnh phúc, làm cho mình có cảm giác rất là dễ chịu, thoải mái mà không cần mặc áo ấm hay là ảo lạc còn dưới đó, là quá đó, mình phải hỗ trợ bằng các phương tiện máy sưởi hay là các phương tiện y phục v.v. Thì mới có thể kháng cự và tạo ra một tiến trình tương đối là ổn thỏa cho cái thân diệt của bản thân. Thì khi mà chúng ta thấy rằng là cái chu kỳ lên và xuống của dòng cảm xúc diễn ra như là một đường xin, chúng ta có thể quan niệm cái đỉnh cao nhất của nó là sự hưng phấn, và cái mức độ thấp nhất của nó là sự ức chế. Trong khi đó, cái nhu cầu thực tế mà chúng ta cần là cái khoảng giữa này, chứ không phải là cái đỉnh cao hay là cái đỉnh dưới. Vậy đó, nếu sống không tạo ra một tiến trình quân bình về phương diện cảm xúc, đó, thì chúng ta luôn luôn sống trên hai thái cực. Và thái cực nào cũng mang lại nỗi cổ điềm đau và các phản ứng phụ của nỗi cổ niềm đau gây ra. Thiền quán ở trong Đạo Phật như là một nghệ thuật để giúp cho con người quân bình lại Cái cái vận hành của cảm xúc Theo một cách thức Mà con người rất là bình an Nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi Không có bị bất kỳ một sự căng thẳng nào có thể tác động chi phối Và do đó tâm thức của người đó Nó được lắng trong như là mặt nước hào hồ thu Các hình ảnh ở xung quanh đó trước mặt đó sẽ được tương phản một cách rất là chuẩn xác đến độ chúng ta xem nó như là một bức tranh huấn luyện tâm thức để cho đó được lắng yên không bị những cái dao động của sóng của nước của gió của những điều kiện tác động xung quanh đó, thì lúc bấy giờ tâm thức của con người đó nó sẽ tạo ra cái trạng thái của kinh an và sau đó kéo theo trạng thái hỷ lạc Kinh an không phải là ngồi yên một chỗ không có cửa quậy Thì với vì có những tất cả các cái bế tắc. Đức Phật không phải là người pháp? đó, trạng thái kinh đang hoàn toàn bị đánh mất. Dĩ nhiên là cái hỗ trợ ban đầu để có được cái kinh an là vẫn là một trạng thái an toàn. Thì chúng ta có kinh hướng là mình ngồi Mới chút xíu là mình cảm thấy nó hơi mỏi mệt là mình đứng dậy đi, Vì mình chưa có được an toàn. An toàn như thế thì tâm bắt đầu nó sẽ có mặt song hành với thân. Thân và tâm tồn tại cùng một chỗ thông qua các phương pháp thực tập của nhà Phật như là thiền quán, Niệm Phật, hay Chì Chú đó, nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta, Và nó tái tạo ra một cái trạng thái năng lượng tâm linh, và vốn dĩ con người có thể bị đánh mất ở trong quá trình lao theo cảm xúc theo hai chiều à, cực cao nhất của nó là hưng phấn và cực thấp nhất của nó là ức chế cho nên một hành giả dù theo bất kỳ một pháp môn nào trong nhà phật phải quán chiếu thật là rõ về cái sự vận hành của dòng cảm xúc và nhận tức, xem coi mình có bị rơi vào một trong hai thái cực ức chế hay là hưng phấn Nếu mình đang bị Sống theo như thế Thì chúng ta biết rằng là hạnh phúc của mình Đang bị đánh mất Vậy đó phải quay trở về Để cho cái nhu cầu thân bằng đó Được diễn ra Và nếu sống với nhu cầu như thế đó, Thì trạng thái Tâm thức của con người Sẽ được chuyển hóa Theo một cách thế rất là nhẹ nhàng Thư thái Mà kinh điển nhà Phật thường bảo rằng Giống như là một hòn đảo vững chãi trước ba đào sóng dậy của biển khơi. Dầu có ảnh hưởng tới từ quyết định chính sách ở trong sân thơ thế đó. Có đó, nó lên một ý niệm rằng là trong cuộc đời đó chúng ta có thể có rất nhiều ba đào. Có thể do chính người thân ruột thịt của mình, do hiểu lầm tạo ra, do ganh tị tạo ra, do, tạo ra, do thù hằn Tạo ra, hoặc là do những người dân nước lã, do những người có cái ý tức hệ, có khinh hướng tâm lý, có những cái cá tính khác biệt tạo ra, một cách vô tình hay là cố ý. Nhưng bản chất, dòng cảm xúc của mình đừng để cho nó chạy theo các cái khuấy động gió do người khác tác động đến mình. Nếu sống được như vậy đó, thì được gọi là một người sống rất là bình an vì đã làm chủ một phần nào bản chất của dòng cảm xúc cho nên chuyển hóa tâm thức là làm thế nào cho dòng cảm xúc nó được diễn ra theo một cái đường không phải là đường xin nữa mà phải là một đường thẳng chỉ trong tình huống đó con người không phải trở thành như là à, cỏ cây hoa lá trời mới non nước vô tình vô thức tiếp xúc hết mọi thứ cảm nhận hết mọi vật dấn thân làm hết mọi điều mà tâm và thức của mình không bị vướng bận Ở trong các tình huống diễn ra đối với mình Thì Làm chủ như vậy đó là người Được gọi là cái người thật sự hạnh phúc Do đó Thực tập mỗi ngày Chỉ 15 phút thiền quán Hay là mượn danh hiệu của Đức Phật Không phải để Nguyện cầu ngày ban phúc gián quả Hoặc là mong mỏi cho Mua mai bán đất gia tài sự nghiệp phấn thịnh thì cái việc niệm phật như thế nó có thể thiết lập ra trạng thái nhất tâm bất loạn và nó hoàn toàn cùng nội dung với chánh niệm tỉnh thức được nêu ra như là trọng tâm của thiền quán có nhiều người đó tay thì tầng chuỗi Miệng nam mô mà cái đầu á lại nam mô gì đà lạt tại vì ta, nam mô gì đà phật y là cái sự vận hành của tâm nó đi du lịch đây đó và cuối cùng là nó đánh mất cái sự đồng hành với thân, cho nên sự hiện hữu của thân ở trong một địa điểm mà tâm đang nằm ở chỗ khác thì cái năng lượng tâm thức bị đốt cháy ở trong tình huống này rất là nhiều. Và ý nghĩa xã hội của sự hiện hữu đó là hoàn toàn mắc hết. Ngày hôm nay chúng ta tổ chức cái lễ chúc thọ cho cụ Đỗ Thị Phấn chúng ta cảm thấy xúc động hoàn toàn trước cái sự kiện ngủ lâm công chúa rất là hạnh phúc bốn người từ Việt Nam qua một người đang sống tại đây và các uh, uh, người cháu rất là hiếu kính sự xúc động đó được biểu đạt qua những giọt nước mắt và ở đây đó chúng ta không còn nhìn những giọt nước mắt như là cái cái buồn tuổi cái cái khổ đau nữa mà nó là một cái xúc cảm dân trào hạnh phúc Như vậy là bản chất của giọt nước mắt nó không thể nói là khổ hay vui. Mà cái ứng dụng của nó trong những tình huống cụ thể thì mới được phân định tính cách của nó là như thế nào. Điều mà chúng ta muốn nêu ra ở đây đó là thông qua cái xúc cảm dân trào lớn nhất của những người con qua cái lời tác bạch trần tình về cuộc đời của người mẹ hy sinh cho con cháu bao nhiêu năm tháng để cho con cháu thành nhân và đóng góp xã hội như ngày hôm nay. Cái xúc cảm đó cho chúng ta thấy rằng là cái tâm thức của người đó đang có mặt đồng hành với cái thân. Chứ nếu như lúc đó, tâm thức người đó đang quay về Việt Nam du lịch, hay là bay qua New York, hay là đến Hawaii tắm biển, hay là chạy sang Quốc để, để à, thử để, ứng à, dụng để, 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 để làm các thí thọ. Chắc chắn rằng người đó không thể nào có được một lỗ tai thanh lọc như là Bồ Tát Qua Thế để nghe, hiểu, cảm thông. Và biết ơn cái tấm lòng của người mẹ bao đa vĩ đại để có những cái xúc cảm dân trọng như thế. Như vậy theo đạo Phật khi mà chúng ta huấn luyện tâm thức cho thân và tâm cùng song hành trên nền tảng của chánh niệm và tỉnh thức thì lúc đó sự hiện hữu của người đó là một báo Phật. Chúng ta là có mặt với người thân, chúng ta cúng dường trọn vẹn sự của mặt đó bằng cách là tâm chúng ta đang hướng về người đó với tất cả những cái cử chỉ chiều mến, thương kính quý trọng, v.v và cái người tiếp nhận cái này chỉ cần dùng trực quan của mình thậm chí nếu người đó không có công an cái trực quan sinh động nó tỏ ra từ cái cơ chế trường sinh học trong cơ thể của từng người làm cho sự ứng xử đối phó của những người đang thể hiện được tiếp nhận một cách rõ vẹn và chính xác. Và lúc đó đó cái sự rung động và hạnh phúc nó sẽ bắt đầu thể hiện qua ánh mắt, nụ cười rạng rỡ, thái độ cử chỉ thoải mái và tình trạng nhẹ nhàng thư thái không bị căng thẳng nào chi phối cả. Cho nên có mặt tồn tại giữa thân và tâm của một chỗ đó nó là bản chất của chánh niệm khi chúng ta trở về lại gia đình sau những cái giờ phút làm việc căng thẳng ở công sở đó nếu như người đó có khuynh hướng là có trách nhiệm quá cao đó cho nên cái nỗi lo nó kéo theo và do đó sự có mặt trong gia đình đó, nó hoàn toàn không phải cho người chồng cho người vợ cho con cái nữa mà là cho công việc và mang cái nỗi lo của công sở về trong nhà để thay về hạnh phúc với gia đình thì cái đó toàn là nhăn mặt căng thẳng mỏi mệt cái phản ứng cảm xúc uh, diễn ra một cách tất yếu của những người còn lại là cũng mỏi mệt theo không khí trong gia đình cứ theo như thế mà nó trở thành như là cát bụi khí oxy hòa tan không có nữa và chúng ta chết dần chết mòn về tình người chết dần chết mòn về sự sống chích dần, chích mòn về về hạnh phúc, vậy đó là một cái bất hạnh rất là lớn. Cho nên khi có mặt với một người nào bằng cả tấm lòng, trái tim với cái nhận thức sáng suốt đó là chúng ta đang ban tặng hạnh phúc cho người đó và cho chính mình. Hình ảnh của Đức Phật thiên thủ thiên nhãn trong triết học đại thừa đó. Có thể có rất nhiều ý nghĩa khác nhau Nhưng một trong những ý nghĩa đó Là Nó tồn tại giữa thân và tâm Tâm ở đây đó Được hình hình dung hóa Bằng một con mắt của tội giác Và thân ở đây Là mỗi một bàn tay của hành động Chúng ta bảo rằng Chúng ta thương một người nào đó, đó Nó chỉ có ý nghĩa khi mà Cái lời nói của tình thương đó Được biểu đạt bằng Hành động chăm sóc lo lắng ý nghĩa để giúp cho cậu được hạnh phúc và vui. Chứ bảo rằng là mẹ thương thương con lắm nhưng mà mẹ về mẹ không hề lo lắng gì cho con mà, mà mà mẹ lo điếm tiền không? Là sao thương nổi Hình nãy anh mc của chúng ta nói một cô tíu tiếu tí vui vui với ngỗ lông công chúa vì có một cô đại diện nói rằng là mẹ ơi, cô ít lộc nhiều, xin mẹ nhận chút con. Và anh đã hòa lại rằng không, cô ít lộc ít sao cô ít lộc nhiều được? <cười> Anh nói vui thôi Ý muốn nói rằng là Cái tấm lòng nó luôn luôn nó phải lớn hơn cái hiện vật Và ít nhất nó phải bằng Với cái hiện vật mà người đó có Nghĩa là thân và tâm Nó cũng phải hòa vị với nhau Thì hạnh phúc mới có thể như là một món quà tặng Cho người mình được gọi là thương kính nhất Quý trọng nhất ở trong cuộc đời Do đó khi sinh hoạt gia đình Chúng ta cần phải thực tập Khóa công việc là ở công sở Đừng mang nó về nhà vào trong công sở đó thì được có nhiệt tình mà lo lắng việc gia đình vợ chồng con cái vì vì mang theo như vậy là tâm thức chúng ta luôn luôn bị dao động và sống trong trạng thái căng thẳng là của hoặc là hư phấn hoặc là bị chế ngồi trong công sở, tất cả có tất cả để mà, và mà lạnh như là chùa bà Đanh. Tới gặp mình là muốn không muốn gặp nữa. Có nhiều người không lạnh mà nóng, nhìn giống như Trương Phi về ngủ cái là đôi lúc bị ác mộng do đó khóa công việc ngay nó xuất phát khi mà công việc đó đó nó không còn cần đến sự tồn tại của thân và tâm cột lúc nữa thì chúng ta phải giải phóng nó buông xả nó giờ nào việc đó nơi nào công việc đó nó có thể tạo ra tiến trình của chánh niệm về tỉnh thức chúng ta rất may mắn đang sống trong cái nền văn hóa của của phương tây đặc biệt là tại hoa kỳ công ăn việc làm á, là ở nơi công sở, buôn bán á, ở đây chợ búa, sinh sống á, là ở gia đình, công nghiệp công nghệ thì nằm ở một khu vực khác. Mọi thứ nó có một lĩnh vực, mỗi lĩnh vực nó làm một chức năng và do đó khi chúng ta có mặt ở công sở đi thì, thì công việc gia đình chúng ta ít khi có điều kiện để mang theo Và ngược lại về gia đình đó, Chúng ta đã tách ly với công việc công sở Do đó dễ dàng thiết lập chánh niệm tỉnh thức Hơn là những người đang sống Ở trong những quốc gia thuộc thế giới thứ ba Cái nhà Cũng là cái nơi Buôn bán Cũng là nơi sản xuất Cũng là nơi sinh hoạt Cũng là nơi khổ đau Cũng là nơi hạnh phúc Tất cả là thiên hà giảng giác nó nằm ở trên. Những tình huống sinh như điểm. vậy thì tâm sự an, rồi Vì vậy, vậy đó, chúng ta phải làm thế nào đó để cái ý thức vậy đó là một nỗi khổ điềm đạo Vì đó giải phóng cái sự ức chế này là trên căn bản đó, chúng ta giải quyết được những bế tắc. Mà phương pháp thiền của Phật giáo nó giúp cho mình với những hỗ trợ rất tích cực. Những người đàn ông xin lỗi các đón bài đồng bài đều ở đây có bình đẳng về giới tính theo cái định giáo phương tây nhưng ở những nơi khác đó có thể chưa có được điều đó càng phải thực tập để mang lại cái sự quý trọng về sự hiện hữu của mình đối với người vợ và con ở việt nam ngày nay đó chúng ta thấy có một cái khủng hoảng xã hội cái nạn quán rượu và nhậu nhẹt đó nó mọc lên như là nằm các đắng mày râu sau khi rời công sở đó Không về thẳng một lèo về nhà Mà ghé vào quán karaoke Quán rượu, quán bia Vũ trường nghiện cái không khí nhộn nhịp, vui tươi Tạo ra những phản ứng ảo giác hạnh phúc Để ngồi tại đó Tối về về nhà Và ngồi ăn cơm xong Lên giường Ngã lưng ra xem tivi rồi ngủ Cái thời gian cho sinh hoạt gia đình là không có. và do đó nó đánh mất hết tất cả ý nghĩa về sự quý trọng và nếu chúng ta thực tập về chánh niềm tỉnh thức đó, thì chúng ta làm cho mình đó, tồn tại cùng một lúc và tồn tại với trái tim với nhận thức với tâm lòng với trách nhiệm và do đó các căng thẳng trong gia đình nó sẽ được giải quyết khác rất nhiều người nam mượn rượu giải sầu vì nghĩ rằng là cái ức chế của thần kinh bị cái ức chế của rượu với những cái hoạt dụng của các chất hóa học đó làm cho mình bị tê liệt cái thần kinh cảm xúc và do đó nó tạo ra ảo giác được chấn áp và nghĩ như vậy là mọi việc căng thẳng trong cuộc đời này nó được tan đi như trong dân học thi ca của Phật giáo có hai câu mượn rượu giải sầu sầu thêm nặng giống như tình trạng là dùng dao chặt nước nước vẫn chạy vì bản chất của nước là một dòng trôi chảy bởi các nguyên tử phân tử của H2O vì vậy nó không ai chặt được nó cái sầu mình mà mình mượn rượu để chặt nó để chuyển hóa nó để thay thế nó thì cái sầu đó nó sẽ có cơ hội là lớn mạnh theo cấp số cộng rồi sau đó cấp số nhân nghĩa là nó không á giải quyết nổi sầu bằng cách là tháo gỡ cái cơ chế ức chế vì ức chế nó tạo ra sầu hưng phấn đó, nó làm cho mình dễ vui mà vui quá đó, nó trở thành khổ chúng ta nhớ cái câu kinh uh, trong uh, địa tạng đó là ham vui khổ vô cùng là vì cái ức chế đó nhiều người tăng số máu đứt luôn chết luôn <cười> nhiều người bởi chúng số độc đắc chưa được hưởng chạy xe cừ hoa rồi trong đầu chỉ chỉ thấy có tiền thôi hay lủi vô chỗ nào đó rồi ăn dắt ngàn thu chứ thông siêu nổi vì tiền nó dính ở trong đầu cho nên nó đào thay nó chạy đi tìm tiền mà tiền nó còn nằm trong ngân hàng đang nằm ở trong chỗ nào đó rồi đưa cuộc tiêu cách đây hơn một tháng thì nhà hoài cảm phan thị bích hằng là một trong những nhà ngoại cảm đặc sắc nhất của Việt Nam. Đến thuyết trình tại chùa Hoàng Pháp, Quỳ Hóc Môn, Sài Gòn. Thì cô có kể lại rằng là trong số 10.000 hài cốt mà cô đã phát hiện và tìm ra trong số những người bị thất lạc đó, thì có thể nói là 95% các hương linh nó than phiền về cái tình trạng khổ đau cung cực của họ bởi vì họ bám víu vào những cái gì okay, mà bản chất của mình trong xã hội thông không qua sự phản hứng chống dịch của mình xã hội họ bao giờ muốn thừa nhận cái năm tháng ngày giờ khai tử là một sự thật cho nên họ sống ở trên cái chết và cái chết đó được diễn ra theo cái cái chiều ngày càng giãn nở tăng dần hoài cho nên có nhiều người ba 30 mươi năm ba trăm năm mà vẫn chưa được siêu sách Cái đấy nhà Phật bảo rằng ngạ quỷ là một trong năm cảnh giới. Mà bản chất bị vướng lụy trong tình huống này không gì khác hơn là sự ức chế về cảm xúc, ức chế về tình yêu chưa được thỏa mãn, ức chế về gia tài sự nghiệp chưa được dư ý, ức chế về tình thương của người cha người mẹ ông bà đối với con cháu ức chế của gia tài của, của địa vị chức tước mà mình muốn mà không được hay là sự hận thù khổ đau cùng cực ở trong các cuộc chiến hay là cái ăn quán giang hồ chưa được tháo gỡ đó nó đều tạo ra sự ức chế hoặc là sân hoặc là là, là, là mặc cảm tự ti hoặc là buông tuổi ức hận nó đều dẫn đến tiến trình làm cho sự tái sanh trong các cảnh giới hạnh phúc của con người và con người hoàn toàn là chư thiên không bao giờ được diễn ra. Cho đến lúc nào cái cơ chế ức chế theo tình huống sân và tham đó được tháo gỡ thì lòng suy con người mới được có thể mở mắt tự giác. từ lúc đó các hương linh này nương vào các lễ kỳ siêu pháp phật dạo mở đó cái nơi mà cái nghiệp lực của họ họ về cái dữ liệu sống động đó là là điều mà chúng ta có thể tham khảo được dĩ nhiên có nhiều người bảo rằng là làm thế nào để biết những điều của các nhà quại cám nó là một sự thật chỉ cần chứng kiến nhà ngoại cảm làm công việc thông ngôn về thế giới cõi âm chúng ta sẽ thấy được rằng là các đối thoại và nội dung của cuộc đối thoại đó nó diễn ra một cách chuẩn xác từ 95 cho đến 100% một điều mà chúng ta cần phải lưu tâm là trong số hơn 4.000 các chiến sĩ theo chủ nghĩa xã hội không tin có đề sau đó được nhà ngoại cảm phán thị Phật học phát hiện và tạo ra điều kiện tái hợp giữa người mất và kẻ người sống đã khổ đau cực cực và đang cần đến pháp Phật nhiệm mầu khi mà hương linh không tin rằng có một đề sau trong lúc mà mình đã còn sống đó cái chết diễn ra trên chiến trường trong tai nạn giao thông Do thiên tai, bà vân Thì những hương linh đó nghĩ rằng Đây là dấu chấm cuối cùng của tiến trình Của sự sống Và do đó, cái tâm thức của họ Sẽ ngưng trụ, ngưng động lại Ngay cái thời điểm của cái chết Và ngay cái địa điểm của cái chết Và họ xem đó là Thế giới vĩnh hằng của họ Cho đến lúc nào các nhà tâm linh Phật giáo Giải mã và tặng cho các hương linh này Một cái chìa phá vạn năng Của sự buông xả. Cái cơ chế chấp trước và hương phấn của thằng kích Trong tình huống này hương phấn là bám dứa vào cõi âm Và ức chế đó là nghĩ rằng nó không có gì sao cái đó nữa Thì lúc đó hương linh mới có thể thoát ra khỏi cái ngục tù của sự dính mắt Ở trong thế giới Mà vốn nhận thức sáng suốt về vô thừa vô ngã của nhà Phật Có thể giúp họ thoát ra một cách rất là dễ dàng Nhưng nếu không có được sự hỗ trợ đó Trải qua rất nhiều năm tháng thời gian mà họ vẫn đang còn chịu đựng rất nhiều khổ đau. Điều rất là lạ ở chỗ đó là trong số trên một trăm nhà ngoại cảm đó, đều xuất thân từ các đảng viên cao cấp hoặc là con cháu của đảng viên, mà không phải là những người phật tử. nó như là một thông điệp cho những người theo chủ nghĩa mác-lênin không tin có đề sao phải thức tỉnh và suy nghĩ lại cho quan niệm về niềm tin của mình và những người như thế bị khổ đau cùng cực đang cần rất nhiều đến sự chăm sóc tâm linh của những người đang còn sống vậy đó cái công việc giúp đỡ họ là làm thế nào để cho họ chuyển hóa được tâm thức ở cõi âm và làm giúp cho họ không nghĩ rằng cõi âm là thế giới trường tồn nó là một cái giai đoạn chuyển tiếp trong tiến trình tái sanh Giữa một đề sống vừa kết thúc và một đề sống kế tục ở trong tương lai Cái thời gian chuyển tiếp đó dài hay ngắn đó Nó nằm ở cơ chế cơ chế giải phóng các chấp trước Về phương diện nhận thức của tâm thức Do đó, đó chúng ta thấy là các lễ cầu siêu của Phật giáo Có một ý nghĩa không chỉ là về phương diện tâm linh mà nó còn có ý nghĩa trị liệu tâm lý đối với xã hội và cộng đồng rất lớn. Trong thời gian qua có lẽ tất cả chúng ta đều được biết cái tin thiền sư nhất hạnh trở về Việt Nam với ba đại trai đàn ở Sài Gòn, ở Huế, ở Hà Nội không phải không có lý do vì trong mấy năm qua hiện tượng hoài cảm trở thành một cái, cái hiện tượng giải phóng tâm thức của rất nhiều người ra khỏi cái cơ chế cho rằng chết là hết không có được sao? như là tổ chức ba lễ để làm có xã hội để nghiên cứu về sau từ đó chúng ta biết được cách khống chế tâm lý, khống chế những thứ về cảm xúc á, không chỉ có ở người còn sống mà nó có rất nhiều ở thế giới của coi em. bởi vì trong những người còn sống đó khi chúng ta buồn đau mình tìm những người bạn tâm sự chia sẻ giải bài ít nhất trong số những người chúng ta tiếp xúc có được một người tri kỷ cho em thì việc Phát ngôn bày tỏ nó như là một người thật phóng thích, xả hơi những cái ức chế này ra bên ngoài. Và lòng chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái, lắm dịu xuống. Còn thế giới cơ gọi âm không có được phương tiện như thế này. Bởi vì họ tồn tại với một cái trường sinh học tâm thức. chứ không tồn tại bằng cái cấu trúc ADN, cấu trúc sinh học vật lý như là con người của chúng ta. Và do đó, cái luồng sống âm của tâm thức này đó, nó dễ bị dao động mỗi khi tâm thức suy nghĩ về chuyện a chuyện b chuyện c thì sự dao động đó nó diễn ra ở mức độ rất lớn và người đó khó có thể truyền đạt được cái ngôn ngữ tâm thức của mình cho những hương linh có thể là bạn có thể là tri kỷ tới họ do đó cái cơ chế giải phóng ức chế đối với họ nó là một chuyện rất là khó khăn cho đến khi nào cần đến và có được sự hỗ trợ của các nhà tâm linh phật giáo qua các lễ trai đào và cầu siêu đó thì lúc đó, sự ức chế đó mới được giải phóng. Dĩ nhiên, nó cũng còn một phần lệ thuộc vào cái tính cách của Hương Linh khi còn sống. Nếu Hương Linh khi còn sống là một người rất là hãnh diện, tự hào, cao ngạo và thái độ tâm lý bất cần đề, cốc cần đề. Và nhất là cái người bảo thủ quan điểm lập trường của mình á, thì các lễ cầu siêu gặp rất nhiều khó khăn vì cái, cái luồng tâm thức của nhà tâm linh phật giáo khi tiếp xúc với cái trường giáo thì ta đang, đang uh, sống trên tầm như vậy là đang khóa cửa đang khóa lại do đó cái, cái sự tiếp xúc đó nó trở thành như là vô hiệu quả không có tác dụng thực tập sự giải phóng về các ức chế đó nó sẽ giúp cho chúng ta không chỉ có giá trị trong lúc mà còn sống mà nó còn có một giá trị rất quan trọng trong lúc chúng ta Trở thành một hương linh Do một cái chấp trước nào đó Mình chưa có thể đi Đào thai được Thì chúng ta phải Thấy rất rõ là việc giải phóng tâm thức Ra khỏi các cơ chế ức chế đó Nó sẽ mang lại Cái niềm thư thái nhẹ nhàng và thảnh thơ Cái thảnh thơ như chúng tôi nói khi nãy Bắt đầu của nó là sự kinh an Và sau đó Là trạng thái hỷ lạc Hỷ đó là trạng thái của lòng hăng hoan nhẹ nhàng lạc là hạnh phúc sâu lắng bên trong và hai cái cấp độ tâm thức này nó sẽ làm cho con người nâng cái bức sống từ cái khuynh hướng bản năng của con người là tính dục dược lên trên nó là cái phần là cái phần tình và chuyển qua phần tình nó nâng lên ở cấp cao hơn là phần tưởng vượt qua phần tưởng đến cái phần thức và cuối cùng chuyển hóa hết cái cấu trúc của thức, có thể có những cái sai lầm, do sự chấp trước, dính mắt, cái tôi gây ra. Thì lúc đó tâm thức con người mới trở thành một cái khối của tội gian. Thì tiến trình chuyển hóa tâm thức là làm thế nào cho những cái khối trượt nhất ở trong đời sống đó, là cái phần tình, cái phần dục, nó trở thành cái phần thức và phần trí những người mà sống quá nhiều về cái phần dục đó thì cái hậu quả nặng nhất của đó có thể trở thành là người bị suy si thoái về đạo đức tiến trình đá xanh có thể rơi vào cảnh giới của các loài bằng xanh tức là cái cấu trúc xương sống và cái đầu nó nằm ngang chúng ta là nằm thẳng đứng cho nên là cái hoạt dụng của não nó được phát huy một cách trọn vẹn một trăm giống như là loài khí phượng nó hơi cùng khớp lưng Phát, phát triển được khoảng 70 phần còn là bàn xanh cái cấu trúc xương sườn nằm ngang như thế này đó thì phát triển chừng 30 phần trăm cho đến 60 phần là nhiều và do đó cái hệ lụy trong bản năng của tính dục như là một cái cái hội tụ của của tái sanh hay là cái cái tư trường của sanh tử đó nó diễn ra như là một thách đố như là một nỗi ám ảnh, như là một nỗi khổ và điệp đào còn vượt lên trên cái phần dục phần tình phần tưởng phần thức đó, thì hành giả sẽ có được một cái tâm của tự giác và đây là toàn bộ là cái cái mục đích và giá trị an vui hạnh phúc ở trong một kiếp người Để là người tại gia chúng ta vẫn có thể đạt được cái cấp độ của tự giác này khi đang đang sống đang sinh hoạt ngày hôm nay thời gian tôi đó là nên ngắn ngủi nhân ngày lễ thượng thọ 81 của cụ Đỗ Thị Phấn. Pháp danh là Diệu Lực. Tất cả các con thảo cháu hiền đã bày tỏ tấm lòng biết ơn đền ơn như là cái nghĩa cử cao thượng của con người. Và tất cả các vị pháp hữu đã đến đây để chia vui hòa vào cái cái hạnh phúc chung của gia đình cụ. Và chúng ta thấy đó như là một trong những cái cách thức chúng ta nâng cái tâm thức của mình ở một mức độ cao. Đó là cái cấu trúc giao tế xã hội. Con người thì có được cái đó. Các loài động và khác không có. Cho nên các sinh hoạt dân hóa, giáo dục của các sinh hoạt tâm linh đó nó là một trong những hỗ trợ để cho tiến trình của chuyển hóa tâm thức nó được diễn ra. Và nếu như cứ mỗi tuần Chủ nhật chúng ta đến các ngôi chùa đây để, để thực tập chuyển hóa tham dự các khóa tu hoặc là chia sẻ cái pháp thoại, hay là làm các công tác từ thiện, hay là thể hiện cái tấm lòng mà tri ơn, đền ơn và các cái cái hành động tích cực khác đó thì cái tâm thức của con người nó được nâng cao từ cấp độ con người trở lên và do đó cái tình trạng này được kéo dài lặp đi lặp lại một cách có ý thức đó Thế sẽ dẫn đến tình trạng mà kinh A Di Đà gọi là bắt thói chuyển, nghĩa là mình sẽ không còn là bị xui xẻo bị rơi rớt lọt vào trong cảnh giới của ngạ quỷ và súc sanh. thì cái nhu cầu của chịu quán cảm xúc là để tạo ra cái tình trạng thăng hoa về tâm thức để có được hạnh phúc với tư cách là một con người trọn vẹn và bản chất của nó nó sẽ mang lại cái kết quả như ý muốn kính chúc tất cả các vị pháp hữu và thiền hữu tri thức tại đây luôn luôn có được một cái cơ hội để chăm sóc và chuyển hóa tâm thức của mình với sự hỗ trợ của các pháp môn mà mình đang theo. Nhờ đó đó sự có mặt của chúng ta trong gia đình là một viên ngọc quý và nó tác động một cách rất là tích cực và có ý nghĩa đến sự tồn tại và có mặt của những người còn lại với tư cách là con người với con người. Kính chúc cụ Đỗ Thị Phấn được an lành và kính chúc tất cả mọi người cùng được an vui. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu ni Phật tác đại chứng minh.